0: Salut, bienvenue au Parle-Cast. Voilà, bienvenue au parle Pendant notre tour autour du monde francophone, nous sommes déjà passés par le Canada, par la République démocratique du Congo, et aujourd'hui, nous arrivons dans ce pays qui s'appelle Monaco. Pour notre tour du monde francophone, nous sommes déjà passés par le Canada, pela República Democrática do Congo e agora a gente chega nesse país que se chama Mônaco. Então, preparem te e valize, que nós a Mônaco. Então, prepare as suas bagagens, porque nós chegamos a Mônaco. On y va! país que se chama Mônaco, peut-être apelé aussi o son nom oficial é la principauté de Monaco. O nome verdadeiro do país, o nome oficial do país é o principado de Mônaco. La principauté de Monaco. Principado, quando a gente fala essa palavra, né? Principado, o começo da palavra é príncipe, né? Então, prince é o príncipe, principauté, principado. Dimon. Esse país é um país minuscule, dans l'Europe de l'Oeste, mas ele é um país indépendant, enclavé em en França, dans le département des Alpes Maritimes. Esse país é um país minúsculo, realmente pequeno, e ele fica na Europa do Oeste, né? Apesar de ser pequeno e ficar encravado ali na França, ele é um país independente e está ali no departamento dos Alpes Marítimos. Les habitants de Monaco ou de la Principauté de Monaco s'appellent les monégasques E a capital de Monaco, c'est Monaco. Os habitantes de Mônaco se chamam monegasques. E a capital de Mônaco é Mônaco. Não é uma coisa muito diferente do que se passa no Brasil. No Brasil, nós temos alguns estados que têm o mesmo nome de capital. No Brasil, a gente tem coisas parecidas nos estados. A gente tem alguns estados que a cidade, a capital, tem o mesmo nome do estado. Por exemplo, São Paulo. L'État, Sao Paulo, la ville, la capitale. Rio de Janeiro, l'État, la capitale, Rio de Janeiro. Donc, quand on parle de Monaco, c'est la même chose. Le pays s'appelle Monaco, ou quand même principauté de Monaco, et la capitale s'appelle aussi Monaco. Mais la différence, c'est qu'on parle d'un pays et pas d'un État como São Paulo e Rio de Janeiro, e, também, podemos saber que a cidade de Monaco é também tout le pays de Monaco. Oui. Então, a diferença em relação a de Monaco para os estados brasileiros é que aqui no estado brasileiro a gente tem um estado que se chama São Paulo, uma capital que se chama São Paulo e várias outras cidades que fazem parte. No caso de Mônaco, a gente está falando de um país inteiro cuja capital tem o mesmo nome, só que a capital também tem o tamanho de todo o país. A capital é o país, o país é a capital. La ville, et l'état de Monaco ne font A cidade e o estado, o país, Mônaco, na verdade, são a mesma coisa. Né? não fazem mais do que uma coisa só, são apenas uma coisa. C'est-à-dire que Monaco é uma cidade-estado. Isso quer dizer que Monaco é uma cidade-estado. Quando nós étudiamos a história da Europa, especialmente à escola, nós ouvimos e ouvimos os professores falar muito sobre a cidade-estado na Antiquidade, para se lembrar. Quando a gente estudava História no colégio, a gente ouviu bastantes professores falarem sobre cidades e estados, principalmente na Antiguidade. Vocês lembram disso? Inocité etat é un espaço geográfico contrôlé exclusivamente par une ville. Uma cidade-estado, então, é esse espaço geográfico controlado exclusivamente por uma cidade, como o e no cité -tá, possede a Geralmente, a cidade estado é soberana, como também é o caso de Búlgaro. Historicamente, cela inclui, notamment, telles como Roma, Atenas e Cartago. Historicamente, a gente pode lembrar das mais famosas, que são Roma, Atenas e Cartago, a Roma antiga, tá? não a Roma de hoje. Atenas antiga, não Atenas de hoje. Atenas era uma cidade-estado, hoje ela é a capital da Grécia. Uh, il y avait aussi des cité-estat italien pendant la Renaissance. A Itália também teve durante a Renascença uh, cidades estado Hoje, il y a juste un peu des il existe, em ideia générale, para qualifier, Singapura, Monaco e o Vaticano, como decité etá. Hoje em dia existem poucas cidades-estados. O grande consenso é para três. Singapura, Monaco e o Vaticano. Essas três com certeza são cidades-estados. Porque tem outros lugares que parecem com cidades-estados, mas tem algumas coisas diferentes. Ilha um certo número d'outros etats que partagem de características comuns e são, assim, parfois, qualifiados de cité état moderne. Tem alguns estados que têm umas características comuns a essas que a gente falou, e aí podem ser consideradas cidades-estados modernos, que já são um pouco diferentes. Dans ce cá, nous pouvons incluir Malta, Bahrein, et Saint-Marin, qui sont aussi appelés micro-États, avec une haute densité de population. C'est aussi le cas de Qatar, des Brunei et du Kuwait, qui disposent toute trois d'un centre urbain comprenant une partie importante de la population, mais qui disposent d'autres liés habités clairement distincts et en plus que la capitale. Então, pensando em cidades-estados mais tradicionais, Singapura, Mônaco e o Vaticano. Cidades-estados modernos, Malta, Barente, Samarã, que são micro-estados com uma grande população, mas também o Catar, Brunei e o Kuwait, que tem um centro urbano que é, é a maior parte da sua população, mas que também tem outros lugares habitados ali ao redor. O que já sairia um pouco da ideia da cidade-estado. Bom, on retourne à Monaco. A La língua oficial de Monaco é o francês. É por isso que é uma parte de nosso tour ao mundo francófono. A La língua oficial de Monaco é o francês. por isso que ela faz parte aqui do nosso tour pelo mundo francófono. Uh, Há em outra língua, o monégasque, parlado por uh, um peu de gens dans les territoires, mais il n'est presque plus parlé aujourd'hui. Il y a cette autre langue, qui s'appelle Monegasque, qui est le même nom du, 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 que nous avons aux habitants de Monaco, qui est une langue local, mais qui aujourd est aujourd'hui presque plus parlée. Monaco n'était pas un, un territoire indépendant pendant toute sa vie. Monaco est devenu indépendant de la République de Gênes le 8 janvier 1297. Monaco n'était pas toujours un endroit indépendant. Il se tornait indépendant de la République de Gênes en 8 de 1297. le 8 janvier 1297. Mais... Même si, à ce moment-là, Monaco était indépendant, elle reste toujours, elle était indépendante, elle reste toujours sous les contrôles du Saint Empire Romain Germanique. Même que la cidade de Monaco fosse indépendante, la ville de Monaco était indépendante au pays de Monaco, Fosse independente, le pays était indépendant, masculino ou feminino, ela ficou durante muito tempo ainda, apesar de independente, sob o controle do Santo Império Romano-Germânico. La Principauté de Monaco va devenir vraiment independente le 5 novembro de 1524. Ela só vai se tornar verdadeiramente independente em 5 de novembro de 1524. Désormais, a partir desse momento, a principauté de Monaco resta livre de toda puissance estrangeira. A partir desse momento, em né, 1524, o principado de Monaco se torna, uh, independente de todas as, as potências estrangeiras. Monaco uh, se trouve dans l'Europe de l'Ouest et le pays est composé et constitué par une bande littorale rocheuse de 4 km. C'est pour cela que Monaco est souvent appelé le rocher. Monaco, a gente já viu, fica na Europa do Oeste e ela tem uma costa, né, uma parte litoral rochosa. E se estende ali por quase quatro quilômetros. Por ser muito rochosa, ter várias montanhas, Monaco é muito chamada também como o Rochedo. Le Rocher, Monaco, la Principauté de Monaco, ou de Rocher. Je dit que Monaco é une ville, e aussi um país, e por isso, dit que Monaco é uma cidade état A cidade de Monaco, ou o território do país de Monaco, é divisé em cinco quartiers. A cidade de Monaco, que também é o país Monaco, é dividido em cinco bairros, cinco quartiers. Monaco-ville, sur les rochers, qui abrite l'ancienne forteresse, la cathédrale, le palais royal, le siège du gouvernement et le musée oceanographique de Monaco. Le premier eh, non, le premier que a gente falou é o Mônaco Vido, né? Mônaco Cidade, como se fosse talvez mais o centro. Fica ali na parte mais rochosa, que abriga uma fortaleza, uma catedral, o Palácio Royal, o governo, né? a sede do governo e o Museu Oceanográfico de Mônaco. Le 2e quartier se chama Le, Mone... le Monegueti. Il y a aussi, le 3e, la Condamine, que é na zona portuaire. Fontvieille, qui est le quartier industriel construit sur la mer. Il y a le quartier industriel la Il a le la Condamine, le quartier industriel la Condamine, Il le construit sur la mer. Il le quartier industriel construit sur le quartier industriel construit le quartier le le o ideal é teatro, ele é O último bairro que se chama Monte Carlo é o mais famoso e é lá onde está o teatro mais famoso e também o cassino, que ambos né, aparecem muito no, no cinema e na televisão. O mais pequeno país do mundo é o Vaticano. A segundo é Monaco au pays du monde et au Vatican. Le second maintenant est Monaco. Quand on parle de l'économie de ce pays, de Monaco, on peut dire que le commerce a une grande part de participation. Il faut savoir aussi que Monaco est constitué d'une flotte maritime disproportionnée à sa taille. En effet, Monaco ah, é proprietário da terceira marinha mercante do mundo. É importante saber que Mônaco tem a frota marítima desproporcional para o seu tamanho. Ela tem a décima terceira maior frota marítima do mundo para um país tão pequeno. Aqui no Brasil, Brasília tem uma, que nem Neymar tem, tem uma das maiores frotas marítimas do país também, por exemplo. Les recettes publiques de, de l'État sont assurées par la TVA sur les transactions commerciales. La meilleure partie des recettes publiques viennent des impostes et des transactions commerciales, mais le tourisme constitue une source importante de revenus. Si j'ai dit que Monaco a un nom officiel La principauté de Monaco, il faut dire que Monaco est une monarchie constitutionnelle dirigée par un prince. C'est pour, pour cela que ce pays est appelé une principauté. Donc, Monaco est une monarchie constitutionnelle dirigée par un principe, pour ce qu'il est un euh, Monaco ne fait pas partie de l'Union Européenne, mais elle... Est intégrée à la zone euro. Donc, elle utilise l'euro comme monnaie nationale. Je parlais de cinq quartiers qui composent la ville de Monaco et bien sûr la cité-État de Monaco. Mais le quartier le plus célèbre, c'est Monte Carlo. Vous parlez de dos bairros, mais, dos cinco bairros que compõem Mônaco, mais o mais famoso é Monte Carlo. E Monte Carlo não é só um lugar de predileção para a célébrités. Turistas, ele é também um lugar de predileção para os filmes onde o luxo é indispensável. Monte Carlo, além de ser um lugar de predileção das celebridades, também dos turistas, ele também é um lugar de predileção para a gravação de filmes, por le tournage de filmes. Filmes que têm o luxo como coisa indispensável. En conséquence, ou par conséquent, les hôtels de luxe, comme les casinos de Monte Carlo, sont souvent devenus un lié de tournage, par exemple, de James Bond. É por isso que por causa de, de todo esse luxo, né? uh, hotéis como o Cassino de Monte Carlo são frequentemente lugar de gravação de filmes, por exemplo, do James Bond. Há também algumas séquências conhecidas de filmes como Never Say Never, GoldenEye e Cassino Royale, todos os filmes do James Bond. Há também outro filme muito famoso, Grace of Monaco, um filme sobre a vida da princesa de Monaco, Grace Kelly, que é até atriz. Tem também o filme Grace de Mônaco, que é um filme que conta a vida da princesa de Mônaco, Grace Kelly, que era uma atriz americana, trabalhou com hip hop. Agora não sei se ela é americana ou se ela é, era inglesa. Vamos descobrir aqui ao vivo. Grace Kelly, muito famosa. Muito bonita também. E uma ótima atriz ela virou uma princesa de verdade, né? e a princesa de Mônaco, e ela nasceu na Filadélfia. Grace Kelly, née le 12 novembro 1929 à Filadélfia, e morte le 14 setembro 1982 à Mônaco. ela nasceu em 1929 na Filadélfia e morreu em setembro de 1982 em Mônaco, quando ela era princesa. L'Hôtel de Paris, qui est aussi un lieu très célèbre, est apparu, par exemple, dans le film Iron Man 2. Le Hôtel de Paris, qui est aussi un prédécesseur très famoso, est apparu, par exemple, dans le film Homé de À Monaco, les touristes peuvent trouver aussi des hommages aux joueurs de football, parce qu'il y a Un lieu qui s'appelle la Champion Promenade, c'est-à-dire le Passeio des Champions, où il y a le Walk of Fame, c'est-à-dire des empreintes de mains et de pieds de joueurs de football célèbres qui sont gravés dans le béton. Là, en Monaco il y a ce Walk of Fame, qui est o andar da fama, na, não tem a calçada da fama nos Estados Unidos, lá tem o, o caminho da fama, né? Ah, onde tem as marcas no cimento de mãos e de pés de jogadores de futebol célebres. célebres. Tem lá Pelé, Maradona, Romário, e são muitos, é, uma, é realmente um, um longo caminho ali. La visite à Monaco est une visite très vite, parce que Monaco, c'est un pays et une ville très petite. Si tu as un jour pour y aller, c'est possible. Tu peux voir tout ce qui est important. Mais si tu veux participer un peu plus de la vie de Monaco, si tu veux jouer dans les casinos, peut-être... Tu peux rester un week-end pour connaître. Si tu es en France, Monaco est vraiment proche de la ville de Nice. Euh, tu peux prendre un bus pour arriver à Monaco. C'est 50 quelque chose comme ça. Et un voyage de 40 minutes. Et pendant ce voyage, pendant ce trajet, tu peux regarder... De todos os caminhos de e de, de beauté naturelle que são realmente interessantes. Se você quer visitar Mônaco, Mônaco é uma cidade muito pequena, um país muito pequeno, um dia é suficiente. Agora, se você quiser participar da vida de Mônaco, jogar no cassino, talvez um fim de semana seja interessante. E se você estiver na França, por exemplo, em Nice, é muito, Nice é muito perto. De Mônaco, você pode ir de ônibus, é 2,50 euros, se eu não me engano. É uma viagem, um trajeto de 40 minutos em que você vai olhando a paisagem, de o de paisagem, das belezas naturais, é, é um grande passeio turístico, só andar de ônibus. De beauté naturelle, de paisagem de plágio, de né, paisagem de praia, e de montanha, e de, de, de várias montanhas. Se tu rester a Monaco, Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu n'as pas une maison à Monaco, si tu n'es pas un propriétaire, le propriétaire d'un appartement à Monaco, il faut faire la réservation d'un hôtel. Et aujourd'hui, nous allons aussi apprendre le vocabulaire de l'hôtel. Quand nous faisons notre plan de voyage, il faut bien sûr acheter le billets d'avion, il faut penser à, à diverses manières de se déplacer dans les villes et aussi d'un pays à un autre pays. Et bien sûr, si nous allons rester dans un lieu, dans un endroit différent, différent de celliers où nous habitons il faut faire une réservation une réservation d'une chambre dans un hôtel ou dans un dans la maison d'une personne c'est possible aussi nous pouvons faire une réservation d'un des hostels c'est une chose très fréquente aussi mais le vocabulaire de reservation d'un endroit pour rester pendant un séjour, toujours le même. Então, quando a gente faz os nossos planos de viagem, a gente precisa, obviamente, comprar um bilhete para poder chegar naquele lugar, se for muito distante um bilhete de avião ou um bilhete de trem. A gente tem que pensar na locomoção. Mas a gente tem que pensar também onde a gente vai ficar. O endereço né, para passar a nossa temporada. Por passar nosso séjour, nossa estadia. Sejur. Estadia. O vocabulário a propos do sejur, não importa se nós vamos fazer uma reservação de uma si chambre de hotel. O vocabulário da reservação da reserva de, de lugar para ficar, é sempre o mesmo. Não importa se a gente vai ficar no hotel, num quarto de hotel, num chão do hotel, numa câmara, né? num quarto de hotel, ou num hostel, ou num apartamento. Abrigado. O vocabulário é sempre o mesmo. E o vocabulário da reservação de um hotel, por exemplo, é o site très proche du vocabulaire que du vocabulaire que nous utilisons pour faire la réservation d'un billet d'avion et aussi d'un billet ou d'un ticket de train. E o vocabulário da reserva, né, de um hotel, por exemplo, também é muito próximo do vocabulário da reserva de um bilhete de avião ou de um bilhete de trem. Então isso nos ajuda a aprender novas palavras, mas também a revisar as que a gente já conhece. Quand nous avons parlé du vocabulaire du voyage d'avion et aussi du voyage de train, nous avons accédé à quelques sites intéressants de, pour acheter les billets. Le, pour le voyage d'avion, nous, nous avons accédé à les sites Air France, d'Air France. Pour le voyage de train, nous avons accédé à les sites de la SNFC, c'est la compagnie de train de la France. Et aujourd'hui, nous allons accéder les sites d'une d'un réseau d'hôtels, d'une entreprise d'hôtels qui, qui existe autour de toute la France, mais aussi autour du monde, une compagnie même française qui s'appelle Accor. Quando a gente falou do vocabulário da viagem de avião, a gente acessou o site da, da companhia aérea Air France. Quando a gente com, a, é, falou do vocabulário da viagem de trem, a gente acessou o site da SNFC, que é a companhia que, que cuida dos trens na França. Para fazer o vocabulário da, dos hotéis, a gente vai acessar a página, o site da rede de hotéis francesa que se chama Accor. Essa é uma rede de, de hotéis muito famosa existe na França, mas existe no mundo inteiro. Então, vamos acessar o site all.accor.com/france. O site ele é all.accor. All de todo em inglês. ponto accor com dois c's que é o nome, o nome da rede. barra França porque a gente quer em francês. La même règle que nous avons appliquée dans l'étude du vocabulaire du voyage de train et d'avion peut être appliquée ici pour la réservation d'une chambre d'hôtel. C'est-à-dire, on va accéder les sites en français, mais nous pouvons changer la langue du site pour les portugais pour faire la comparaison des mots en français et en portugais parce que quand nous changeons seulement la langue d'un site internet, on ne change pas le format de la page. On change simplement les mots. Donc, on peut faire la relation entre la page en français et la page en portugais pour savoir la traduction directe. Quand on a La règle que nous appliquons pour la Aprender o vocabulário das viagens de avião, de trem, a gente vai aplicar também para viagem aqui, ou um para alugar um apartamento, não, para reservar um quarto de hotel. Quer dizer, a gente vai abrir o site em francês e vai abrir o site, vai trocar também, abrir uma outra página do mesmo site e trocar a língua para português. Porque quando a gente muda a língua de um site, a gente não muda o site todo, a gente só muda o que está escrito. E aí a gente consegue ter uma tradução direta do francês para o português ou para qualquer outra língua e fazer aí um trabalho de tradução, comparação e memorização. Sur les sites allaccord.com en français, il y a quelques rubriques. La première rubrique du site c'est séjour. A primeira, o primeiro link que aparece no site é o, é o link séjour. Séjour, c'est le mot que nous utilisons en français pour parler de la période pendant laquelle nous allons rester dans un lieu pour euh, des objectifs touristiques, mais quand même pour des objectifs de travail, d'accord? Séjour. Le mot séjour a dans sa constitution les mot jour. Que é um português que significa Então, séjour é esse. A tradução é a estadia, que é o período no qual nós vamos ficar em um determinado lugar que não é o nosso lugar, o lugar onde nós moramos. Sejour, c'est la période, la période feminina, dans laquelle nous allons rester dans un lieu différent de ce que nous habitons. D'accord? Dans la rubrique séjour, sur les sites en l'accord, quand on accède à la rubrique, il y a des options. Chercher un hôtel. On peut pode cliquant dans le séjour, c'est-à-dire eh, procurer un hôtel. chercher un hôtel. Mais nous pouvons aussi chercher des resorts. On, nous pouvons chercher des appartes hôtels, des maisons, des villas e des outro marcas que são um parte do grupo a cor. É, vou fazer aqui a tradução, né? A... Sejour é, é o tempo que a gente vai ficar num determinado lugar. A tradução direta para o português de sejour no site, ela, ela não vai ser exatamente estadia. Né, ela vai vir como hospedagem, né? Porque é um o, senti, o sentido é um pouco diferente, mas séjour pode ser o tempo, né? Quel est le séjour euh pendant lequel tu vas rester em France pendant tes vacances. Ah, je vais je vais rester un séjour de 5 jours, né? Quanto tempo você vai ficar lá? 5 dias, né? É o séjour. Aqui na tradução direta para o português aparece como hospedagem. La seconde rubrique, c'est programme de fidélité. Ça, c'est facile. Aujourd'hui, il y a des divers types de programmes de fidélité. Il y a la rubrique bon plan. Bon plan, c'est-à-dire les bons prix, les choses bonnes marché. Bon pain, bons plans, c'est-à-dire, uh, idées que le propre site te donne comme meilleurs, En portugais, Permite sendo ofertas no site, mas ofertas também podem ser sold, né É mais pela questão do sentido. E nós podemos fazer uma reservação. O site de Olacor é um pouco mais ligeiro, no sentido de ler a linguagem. Então, ele demanda: O que um, voyagez-vous? Para onde viaja? Você, né? está nessa forma. Onde viaja você? O voyage-vous. É um tipo de maneira de formular uma pergunta. Né? A pergunta poderia ser feita também assim. Vu, Vous voyage-vous você viaja? Onde ou voyage-vous? Um, né? A inversão do sujeito para fazer a pergunta. É interessante observar que essa frase ela não tem uma preposição, né? Em português a gente fala: você viaja para onde, né? Em francês não. Vous voyagez où? Você viaja onde? Vous allez où? Você vai onde, né? Não tem esse para no francês. Então, não podemos mettre. pour la réponse de pour, pour cette question où voyagez-vous peut-être la destination? peut-être aussi les noms de l'hôtel. Donc, nous pouvons choisir une ville. Nous pouvons choisir un pays. Mais nous pouvons, si nous connaissons déjà les liens, nous pouvons mettre déjà les noms de l'hôtel. Donc, voilà, a gente peut faire pour destination. Destination, on destine. C'est les mêmes mots que nous utilisons dans les voyages de train, d'avion. Quelle est la destination du billet d'avion que tu vas acheter? Quelle est la destination où tu vas rester ou vous allez rester. Nous pouvons mettre le pays, a gente pode colocar le nom du pays, le nom de la ville et aussi le nom de l'hôtel, le nom de l'hôtel, si a gente a connu. Il faut mettre aussi la période, vraiment le séjour, la date d'arrivée et la date de départ. C'est le même mot aussi que nous utilisons pour acheter un billet d'avion, d'accord a gente tem que colocar a data de chegada e a data de partida. São, são as mesmas palavras que a gente usa para comprar um, um ticket, um bilhete de avião. Mas observem que no avião e no trem é o contrário. A gente coloca o de par e l'arrivée ou le retour. Né? Quando a gente coloca o, no avião, a gente coloca primeiro a gente coloca a partida, porque a gente vai sair de algum lugar para chegar em outro. Né? E aí o retour, que é o retorno. Para o hotel, é o contrário. né? A gente tem que colocar a data que a gente chega e a data que a gente sai. Por isso que é o contrário. L'arrivée et le départ. É diferente a questão de que quando a gente compra um bilhete de avião ou de trem, a gente tem que escolher a data de saída, la data de départ, e, se si nous voulons, la date de retour e a data de retorno. Quand on achète et on reçoit le billet, il y a les informations de l'horaire d'arrivée et de départ. No site de, de quando a gente vai comprar uma passagem de treino de avião, a gente compra a passagem de ida e volta, por exemplo, é o, é o de part, né, a partida e o retorno, né? Retour. Quando a gente compra o bilhete, aí abre o bilhete, a gente vai ter as informações da partida, do horário de partida e de chegada. De e de la rever. D'accord? Para o, o, o hotel, não. né? Você tem que botar o contrário e dizer que quando você chega e quando você sai. Você não retorna para lugar nenhum. Quer dizer, você até retorna para um lugar, mas para o hotel não faz a diferença para onde você retorna. O que importa para um hotel é quando você chega nele e quando você finalmente sai dele. L'arrivée et le départ. On va mettre les jours, les mois et bien sûr l'année pour éviter de problèmes. A gente vai colocar o dia... De chegada e de saída, le jour, o mês de chegada ou de saída, le mois. e o ano de chegada ou de saída para evitar problemas, l'année. La quatrième chose pour sélectionner, c'est la quantité de voyageurs e, bien sûr, de chambres. A próxima coisa a escolher é a quantidade de viajantes ou de hóspedes e de quartos. Quartre en français est chambre, une chambre, la chambre. Un quarto ou quoi C'est féminin. Et bien sûr, il faut dire si la chambre c'est pour des adultes ou pour des enfants ou quand même combien d'adultes et combien d'enfants. Et nous faisons la recherche. Je vais mettre ici. Notre épisode, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une visite à Monaco. Donc, je vais mettre ici que nous voulons rester à Monte-Carlo. Je vais chercher où voyagez-vous? Monte-Carlo, Monaco. La date d'arrivée, je vais choisir euh, le 25 mars 2023. Et nous allons rester. Notre séjour à Monaco sera de d'une semaine du 25 Mars au, c'est un dimanche, au 2 avril, c'est un dimanche, non? A gente va faire une semaine, les A gente va faire du 25 mars 2023, 23, au 2 avril 2023. A va faire une semaine. Du 25 au mars au dia 2 avril. je vais choisir une chambre pour deux adultes. Je vais scouler un um quart pour deux adultes. Coloquei tudo isso, eu vou aceder à opção Rechercher. Aí eu vou clicar em Rechercher, que é o procurar. Vamos né? ver as informações que ele me dá para ir para Monte Carlo. Aí já tem, aí, 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 algumas opções. As opções: a primeira opção é um hotel que se chama Fairmont Monte Carlo, mas eu vou meter. La classification pour euh, la quantité d'étoiles, de, de par exemple. Vou colocar a ordre aqui pour la quantité de estrellas. Que aí fica mais assustant. Pour que <rire> les encadres. Et aí apareçaient les informations. Du quarto, il apparaît les informations à propos de la chambre il apparaît les informations à propos de l'établissement même la distance du centre ou Du lien que nous avons mis comme destination, les types de chambres, des informations très importantes qu'il faut être attentif avant de faire une réservation. Aí, vont abrir toutes les, les informations que a gente precisa para réservar un quarto et que é preciso ficar muito atentois para éviter les problèmes. Juste pour finir, nous pouvons parler de quelques mots. Aussi important à propos de de la réservation d'une un, chambre d'hôtel ou d'un appartement. Quand on parle des hôtels, il y a une classification très connue, la classification par étoile. Sur les sites de réservation, il y a des autres types de classification et de catégories. La catégorie d'étoile, elle a une règle qui doit être suivie porque o hotel é et as étoiles. cest à se há de salles de bain, se há de climatizador, se há de la sancerre. Isso depende de da estrutura do hôtel para ter as étoiles. Quando a gente fala dos hotéis, a gente tem alguns outros, algumas outras palavras que são importantes. Por exemplo, a questão das categorias de hotel. Uma das classificações mais conhecidas dos hotéis é a classificação por estrelas. As pessoas às vezes não entendem muito por que existe essa classificação e nos sites de reservação existem outros tipos de classificação. Quanto às estrelas, cada quantidade de estrelas significa alguma coisa, significa o tipo de serviço. E a estrutura que é oferecida ao cliente, por exemplo, se tem banheiro, se tem elevador, esse tipo de coisa. Quando se fala que um hotel é cinco estrelas, as pessoas às vezes pensam, nossa, quanta frescura. Mas não é um, uma coisa que é dada aleatoriamente, tem um motivo. Por exemplo, um hotel de dois, duas estrelas pode não ter, por exemplo, um ar-condicionado. Já o de três estrelas necessariamente tem que ter ou une climatisation, par exemple. Donc, pour les catégories d'hôtels, nous avons la classification à partir des étoiles. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre, cinq, il y a quand même les, les hôtels de six étoiles. On peut avoir aussi les hôtels de luxe, de charme, ou les hôtels boutiques. Tout ce signifie quelque chose. Quand on accède aux sites de réservation, il y a toujours l'information à propos des étoiles parce que c'est un type de catégorisation très objectif, mais il y a des autres types de classification. Par exemple, là, à partir de la, de la vie de personnes qui ont, qui sont restées dans les hôtels. Existem outras classificações, por exemplo, baseadas na opinião das pessoas que ficaram nos lugares. Quanto um foi reservação de hotel, e fosse a voar, por exemplo, o tipo de serviço que é oferecido um hotel. Esse tipo de serviço vai voar em relação direta com a quantidade de atuais. Então, a gente já sabe que quando vai reservar um hotel, tem que saber qual é o tipo de serviço que é oferecido, e esses serviços têm uma relação direta com a quantidade de selos. Então, il faut savoir si la chambre a la salle de bain. É interessante saber se si o a, a, o quarto tem a sala de banho, la sala de bain. Então, em português, onde? Banheiro. né Banheiro em português. Em português, em Portugal, é a sala de banho. né Em português, que é banheiro. Em inglês, também é a sala de banho, que é bathroom, né um quarto de banho ou se, cê, se 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 há uma câmara com ou se tem um, um quarto com a ducha né? A sala de bain pode ter, por exemplo, uma ar. A chambre com duche é simplesmente uma duche. Uma sala de banho pode ter uma banheira, né? E o quarto com ducha tem pelo menos o chuveiro. Quero que eu e fosse a ver se há os WC comuns tem que saber se tem banheiros comuns ou se são banheiros privados privativos e uh, fosse saber se a chambre a de la climatisation pour le froid e pour la chaleur é importante saber se o quarto tem climatização a climatização para o frio por le froid e para o calor por la chaleur uma informação muito importante é que hoje em todos, Toutes tous les types de chambres sont des chambres non fumaires. La meilleure partie des quartiers aujourd'hui sont par non fumantes, non fumaires. Il est important de savoir si le bâtiment de l'hôtel est à des ascenseurs. C est important de savoir si le prédio a des élévateurs. Ascenseurs. Ascenseurs, c'est le nom de ces moyens de transport que nous utilisons pour monter un bâtiment. Pour les l'ascenseur. Il y a le mot elevateur qu'on pour uh, des objets, par O elevador para nós, para pessoas, né, para seres vivos, é o ascenseur, que é de onde vem a palavra ascensorista, né. O elevador é para objetos, existe a palavra também. Quelquefois, in a chambre, peut avoir le minibar, que é um português onde frigobar, simplesmente, e le parking pour estacionar a voiture. Quando hotel, il faut prix par à la saison vida do chozi. Quando a gente vai fazer a reserva de um hotel, é preciso saber a temporada que a gente está indo. Se é a alta temporada ou a baixa temporada. La haute saison ou la basse saison. A alta, haute, baixa, basse saison. Temporada, depende de cada país. Nous pouvons faire la réservation d'une chambre avec le petit déjeuner compris ou non compris. A gente pode reservar quartos com café de manhã, le petit déjeuner compris, incluido, ou non incluido. Non compris. Il y a aussi la possibilité d'avoir une demi-pension, une chambre avec demi-pension ou une chambre en demi-pension. Il y a la meilleure pension que nous avons en portugais qui est peut-être le petit-déjeuner et le déjeuner, les exemple café de manhã et au almoço. Et il y a aussi la possibilité d'avoir une chambre avec la pension complète, la pension complète, qui est café de manhã, almoço et jantar. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Quand on va payer de la chambre, de la réservation, on va payer une tarifte par nuit. D'accord? Quando a gente vai pagar um hotel, a gente paga pagar a tarifa do hotel. Une tarifa por chaque nuit, por cada noite. né? A contagem dos quartos, do, do tempo que a gente fica, a contagem do séjour é por noites. Quantas noites você vai ficar no hotel? Porque é isso que é importante para eles saberem né? porque você vai estar usando efetivamente o quarto. Et bien sûr, il faut savoir si notre chambre est avec une vue sur la plage, sur la montagne, sur la ville. Mm -hmm. C'est important de savoir si notre quarto mm vista, -hmm. une vue à la montagne, sur les montagnes, une vue sur la plage, une vue sur la plage, par la praia, sur la praia ou sur la cidade, sur la ville. Il y a des gens qui préfèrent la chambre avec le balcon. Il y a des autres qui ne pensent pas. Que peut choisir une chambre sans balcon. Ou qu'est-ce qui est qu y a? un quarto sans balcon, sans balcon. C'est-à-dire -ce un sans Il y a, euh, a des divers mots pour euh, connaître quand on parle de la réservation. La manière plus simple de connaître les mots, c'est vraiment accéder à un site en français et faire la simulation d'une réservation. D'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez l'intérêt d'avoir un cours, de suivre un cours de français en ligne, ou si vous voulez donner une suggestion ou faire une critique, vous pouvez accéder à l'Instagram et envoyer un message sur les profils arrobas par cast. Se você tem vontade de seguir um curso de francês online ou quer fazer críticas sugestões, é só você entrar no Instagram e mandar uma mensagem lá no perfil Parlecast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.